0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 430. Vi ska gå direkt till vår huvudsponsor, som ju är Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Idag John, ska vi prata om två favoritämnen som vi sammanfogat i ett.
1: Ja, det ska vi göra. Det är ju så att man kan ju handla etf alltså cfd på etf hos Skilling. Och då kommer man ju åt både index och andra tillgångsklasser eh, som är svårt att göra genom att bara
0: välja en aktie eller ett bolag. Men Johan, du har hänt en nyhet. Ja, den sista tiden stora nyhet på ETF-marknaden är ju ProShares Bitcoin ETF som har kortnamnet BITO. Och det är den första eh, bitcoin-länkade etf som har kommit fram eh, och de noterats i USA. Och ger dem möjlighet för investerare att få exponering mot bitcoins prisutveckling via futurekontrakt. Och det här är en stor nyhet eh, för alla inom krypto och även i stort. Ja och då är det extra kul att eh, Skilling
1: har tagit fram en CFD-ETF på den så att det går att träda på Skilling.
0: Precis, så titta på den. Och dessutom finns det ju mängder av andra etf som eh, Skilling också erbjuder CFD-handel på. Vilket vi uppskattar. Och har man ännu inte öppnat ett konto hos Skilling då är det ju bara att göra. För det är enkelt. Det krävs ett bank Och de har svensk kundtjänst om man skulle behöva någon typ av hjälp. Men kom ihåg, 6% av retail-kunder får råda pengarna att höra CFD-er så från fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det, hon, så säger vi stort tack till Skilling. Jon, om man slår upp Ordet fullspäckat i eh, en ordbok, ja då kommer det att stå Börspodden avsnitt 430 för det är verkligen fullspäckat idag.
1: Det är det verkligen och det kommer också gå in på lite namnbyten och hur miljardärer blir ännu
0: rikare. Ja och Staffanstorp och det eh, Evo i Klamrimrättvisan och massor av rapporter såklart. Men först ett budskap från vår sponsor Fidelity.
1: Rickard Venterfor från Fidelity. Vi har ju pratat om Indien tidigare. Börsen har gått väldigt starkt där i år. Vad är anledningen till det?
2: Det finns många faktorer givetvis om man jämför då Indien mot andra delar av Asien. Jag pratade om Kina här för några veckor sedan. Men en stor drivande trend till att den indiska marknaden har stigit väldigt kraftigt är att oljepriset framförallt. Vi har ju idag ett oljepris på som touchar ungefär på 80% dollar per fat och det ska man ju tänka på att den indiska ekonomin är väldigt exponerad just mot råvarusidan och oljepriset så det är en av anledningarna. Sen är den indiska börsen helt och hållet, om man säger, jämfört med andra delar av Asien exponerad mot framförallt bank och finans och även då inom consumer goods som är rätt intressant så att det är en annan börs mot andra delar därför tror vi att den har klarat sig mycket starkare hittills i år.
0: Finns det några intressanta sektorer i
2: Indien som ni tittar närmare på? Mm, två delar skulle jag framförallt eh, vilja lyfta. Den ena har vi vitvarusektorn. Eh, vi har ju ofta pratat om svenska vitvarutillverkare som har stor exponering just mot de här marknaderna som Indien. men skulle vilja lyfta ut till exempel air att Tillväxten för den indiska marknaden inom just luftkonditionering är enorm och i och med att tillväxten finns där så ser vi också domestic players, alltså inhemska producenter som eh, verkligen växer och eh, vi har många intressanta tillväxtcase inom just eh, vitvaruområdet, det gäller även kylskåp etc. Och sen skulle jag välja nämna banksektorn som ett extremt intressant alternativ också, framförallt på lån och... Kortsidan. I och med att man har en sån extremt stor population på lite drygt en miljard människor i Indien så finns det ett underbyggt case för det.
0: Tack Fredrikad. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Johan Dr. Bess i Saxon-index är i
1: 23.80 och vi närmar oss toppen från augusti eh, som inte var så eh, länge sedan men eh,
0: ändå. Ändå ja. Eh, inga jätterörelser på börsen den här veckan men eh, det känns som att nu eh, fokuserar vi på att ihop den här säcken och det här året eh, julningsrallyet har väl kanske startat lite grann men vi har väl en dryg månad kvar på börsen så att jag tror att det eh, kommer att bli en fin avslutning på det här året och eh, när vi har gått igenom det Jon, så tycker jag kanske att vi ska ta upp eh, din eh, jag vet inte vad jag ska säga, du har gett upp på världen
1: Ja, det har faktiskt gjort och det har ju att göra med det här corona, covid-19. Att allt bara var en stor överreaktion där media och politikerna fixade till lite panik som nästan har förstört två år för flera generationer utan egentligen nytta. Även om det såklart var tragiskt om man blev drabbad på något sätt. Men nu när en eventuellt fjärde våg kommer in... Som vi har sett i många länder har vi under EM-kvalet i fotboll nu sett hur nästan varenda arena, förutom Holland igår då... Som var öde. Men de har varit helt fulla med människor. Och det är svårt att ta in hur svajiga alla beslut har varit. Och så här i efterhand får man väl säga att det blev 1-0 för Tegnell mot resten av världen. De andra panikerade men vi var i alla fall hyfsat coola. Samt att deras åtgärder knappt hjälpt något. Det är precis som på börsen. Beslut som fattas i panik blir sällan bra.
0: Ja, jag håller helt med. Och eh, lite då till Sverige för den eh, coola attityden genom hela pandemin. Ehm, Staffanstorp, Jan. De går i bräschen för någonting. Vet du vad det är? är? det en rallybana eller? Nej.
1: <laughs> det är Anders ja, Torp
0: kanske. På ett sätt kanske. Ehm, jag tänker på, på deras initiativ för att främja krypto i Sverige. Efter, efter Erik Tedens eh, kryptohatbrott här förra veckan så känns det skönt att jag ändå har lite stöd där ute för att Staffansorps kommun, kommun har en portfölj på runt en halv miljard och nu ska de utreda möjligheterna till att investera i krypto och det står jag såklart bakom till 100 procent. Jag lyssnade på ett inslag från Sveriges Radio här i morse där SKRFs ekonom Annika Wallenskog uttalade sig och sa att risken finns ju att de förlorar helt i värde och att det måste Staffan ha beredskap för. Och då kontraordföranden för kommun, kommunstyrelsen i Staffanstorp med att ja, men så är det med aktier också. Det kan hända där också. Och det är också helt sant. Ja,
1: i och för sig bodde jag i Staffanstorp så skulle jag nog planera att emigrera <laughs> lite
0: grann. Ja, jag tror de tänker sig som lite diversifiering. Jag tycker ändå det är kul och när vi ändå är inne på krypto så noterar jag att klassiska staplecenter under kommande 20-årsperiod kommer att heta Crypto.com arena. Eh, hemma arena för Lakers och Clippers och Kings och allt vad de heter. Det är ju ändå någonting och eh, på något sätt ändå ett steg in i mainstream-världen för krypto. Så att det är positiva nyheter runt om i världen på eh, kryptoplanet.
1: Ja, och roligare att arenor heter det en som i Sverige där hälften av alla arenor nu heter Swedbank Arena.
0: Ja, då, eh, ja, precis. Du, eh, på tal om namnbyten. Ja, vi skojade ju för tre
1: veckor sedan om att eh, mekonomen borde byta namn för att eh, få upp eh, värderingen- men med ekonomen med Cannubäck och gänget är ju så sega att det finns inte men som inte är seg är ju Erik Selin och han vet ju dessutom hur man får upp värderingen på sina bolag. Och hör på det här Johan. 28 oktober köper Erik Selin in sig med 25 i Hedinbil för 3,5 miljard. Igår kom det ut att Hedinbil byter namn till Hedin Mobility Group. Som de säger Johan, great minds think alike. <laughs> Ja, det var snyggt. Vad du förresten menar, jag och Erik tog en bira på Almedalen 2019. Nej. Jag, jag kommer inte ihåg. Nej. Och det är nog inte heller omöjligt att vi kommer få se din bil på börsen om ett tag, förmodligen då till dubblad värdering. För Erik Salin är ju en money-making-machine.
0: Ja, nej, det är nog en spaning som kan visa sig bli korrekt framöver. Du, dagens stora iGaming-snackis, är ju Evo's Plötsliga problem med rättvisan i USA. Evo anklagas av en anonym konkurrent för att verka illegalt på vissa marknader och göra affärer i länder som står då under amerikanska sanktioner. De här anklagelserna ska ha lämnat in till spelmyndigheten i New Jersey. Och bland annat då ska man enligt den här anmälan ha kunnat spela Evolution-spel från Iran. Och en chef i Evolution ska ha sagt att företaget har tagit emot spel- i Sudan och Syrien och det har också antydts då att medlemmar i president Bashar al-Assads familj fanns bland spelarna.
1: Det och... gillar man ju nästan, de sitter där på palatset och <laughs> bettar på olika live-casinon.
0: Ja, det är klart de också ska ha kul. Det ska också ha gått att spela Evolution-spel från eh, internetadresser i Singapore och Hongkong där... Nätspel som bekant är förbjudet och Evolution har kommenterat det här med att det är operatörerna som äger relationen med spelaren och inte Evolution vilket i mina öron låter som ett väldigt svagt försvar. Det måste ju ändå vara Evos ansvar att se till att det inte spelas där det är förbjudet. Sen är det ju väldigt svårt att säga om hur, hur mycket på allvar det här är egentligen men om den här anmälan får någon slags traction och det blir något som tas upp i domstol. Så kan det såklart bli ganska allvarligt för Evolution. Det är ju ganska hårda regler i USA när det gäller att få tillstånd och sånt där. Och det här känns ju som någonting man inte riktigt vill Ska hända om man är Evolution-ägare. Så att det här är någonting som man eh, måste följa.
1: Ja, det är väl lite som att en tioåring skulle smita in på Casino Cosmopol. Och eh, sen ställa sig vid roulettebordet. Lite har ju ändå Kropiären i ansvar att eh, säga att du är för ung eller så. Så att, eh, jag håller med. Det här måste eh, Evo ta på allvar. Ja, det gör de också.
0: Eh, Avanza då?
1: Ska de komma undan? Ja, men det har de ju faktiskt gjort. Jag tycker att de kommer undan alldeles för lindrigt med sina enorma haverier som varit sista tiden. På riktigt har det ju kostat sparare, traders och andra massor med pengar utan att avansa tar det minsta ansvar för det. Innan gårdagens haveri så hände det senast när jag var i Grekland och skulle sälja 5000 000 mekonomen på 154. Och sen såg jag på kvällen att den ordern inte hade gått igenom. Sen gick aktien ner till 141 så det var dyrt. Sen hade jag en massa Arjo som jag råkade sälja för mycket av när ordrarna hakade upp sig och sen bara gick igenom. Och igår hände det igen och man såg hur massa traders eller aktiva kunder fastnade i bland annat Karolinska Development. Så jag tycker det är dags att spararens bästa vän att de skärper till sig rejält. För redan nu så är det uppenbart att de måste ha konton på flera ställen när deras driftsäkerhet
0: är så här låg. Vi är denna veckans månsdag av asket. Asket är ju klädföretaget som vill att vi konsumerar mindre, att vi väljer bättre och köper färre plagg. Som håller då både stilmässigt och materialmässigt för åratal av användning och inte bara ett fåtal tvättar. Och det här är ju bra, John.
1: Ja, för modindustrin är ju lite sinnessjuk. Den är snabbare, större och har större miljöpåverkan än någonsin. Vi konsumerar mer och använder mindre. 60 procent av nyköpta plagg kastas inom 12 månader. Och
0: det är värdelöst för miljön och för plånboken. Så är det. Vi själva har ju eh, en ganska stor andel av våra egna garderober. Bestående av då asketkläder. Och eh, jag tänker att vi kanske kan eh, prata lite om din resa John. Från slit och släng. Eh, spräckliga mönster. Eh, ganska sittande och fula grejer som eh, inte håller länge. Till då eh, nästan enbart asketkläder.
1: Ja, jag har ju blivit väldigt clean är det många som säger. Och eh, framförallt är det ju fantastiskt med alla deras storlekar som gör att eh, det passar perfekt eh, på
0: en själv. Asket, de är ju kända för att inte använda rabattkoder. Men i år har vi lyckats få dem att göra ett undantag. Om man går in på asket.com-bordspodden. Och asket är då asket.com-bordspodden. Så skickar gänget på Asket med ett tvättmedel om man köper något av deras ullplagg. Det här tycker jag ju verkligen att man ska ta tillvara på. Fånga det här tillfället för det här är riktigt, riktigt grymma kläder. Så gå in på asket.com-borspodden. Vi säger stort tack till Asket! Vi är den sponsrade av Privata Affärer och John 2022. Det blir ju ett spännande börsår med fler än ett viktiga val och har man en prenumeration Privata affärer, så är man alltid uppdaterad om senaste nytt och får experttips och konkreta råd om aktier, fonder, sparande, privatekonomi och placeringar. Man får dessutom ta del av Privata modellportföljer och exklusivt digitalt material på sajten. Vi har nu ett erbjudande när det gäller Privata affärer: sex nummer av Privata affärer plus två nummer av placeringsguiden. För endast 299 kronor. Vilket innebär att man sparar hela 493 kronor, John.
1: Ja, det är väldigt bra. I senaste numret eh, som jag fick eh, här i veckan var ju Robert Aldin med på en stor eh, intervju. Så att, väldigt eh, aktuellt och eh, bra tidning tycker jag.
0: Ja, och det räcker ju med kanske bara ett halvt tips för att tjäna igen de här pengarna. Så att det här är något någonting vi tycker att man ska satsa på. Eh, kanske en julklapp, vad vet jag. Gå in på privata affärer se novemberpod novemberpodd i ett ord alltså privataaffärer.se-snesträck novemberpodd och läs mer om erbjudandet. Vi säger stort tack till privata affärer. Vädern veckas sponsrad av Lendify. Ja det är vi och det är
1: vi så glada för för att det finns inget härligare när det tickar in ränta och amorteringar månad efter månad. Börsen kan gå upp och ner men det gör inte vårt landify -konto, utan det går stadigt uppåt och nu har vi en ganska så stor del av vårt företagspengar där. Vi har inte tagit ut en krona sedan starten och det märks verkligen vilken ränta på ränta effekt som faktiskt skapas när man kan återinvestera både ränta och amortering ...i nya lån.
0: Och Johan, vi har ju andrahandsmarknaden med... ...där det både går att köpa och sälja lån. Precis. Det är lite som den här Twitter-låten... ...ränta på ränta. Det är härligt när man loggar in på kontot. Vill man testa det här, då tycker jag att man använder vår länk... ...som är landify.se-bordspodden. För gör man det och stoppar in minst 20 000 kronor som man investerar... Då, ...då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto... ...vilket ju är en gyllene start på ett Landify-sparande... Så Lendify.se-bordspodden. Vi ser stort tack till Lendify! John, idag har vi massor av eh, rapporter och bolagshändelser att snacka om. Jag tänker eh, mig att jag kanske börjar med lite dataspel. Ett tråk av dataspelsbolag som har rapporterat.
1: Ja, men det är aktuellt. En stor del av den Stockholmsbörsen är
0: ju nu dataspelsbolag. Så det eh, kör! Ja, och det här har ju varit ett tufft år- för den här sektorn, de flesta aktierna har fått ju tillbaka hela pandemikursuppgången och handlas nu på ganska låga kurser och låga multiplar. Börsen blev lite carried away kan man säga under pandemin. Men det kan vara så att eh, det nu, eh, pendeln har slagit åt andra hållet att säga marknaden har tagit ut lite för mycket på nedsidan istället. Eh, vi är i princip igenom den allra tuffaste perioden jämförelsemässigt och under 2022 så bör det kunna se bättre ut för många av bolagen i den här sektorn. Och om man också ska tro på det här att pandemin drev på digitaliseringen ett antal år framåt. Så borde det här vara ganska intressanta bolag nu. Vi får se. Men, men jag tänker att vi kan börja med eh, störst gå först på något sätt. En Bracer som kommer i morse med senaste ifrån.
1: Ja, lite low energy guy av Vingefors i konfan
0: här. En vindkänsla. Ja, men faktiskt. Eh, kvartalet i sig var väl relativt inline. Men eh, det stora var ju att man valde att gå ut med... Prognoser gällande operativ ebit för eh, innevarande år samt ytterligare två år. Och det är väl här det blir lite lurigare. Prognosen för innanvarande år eh, ligger då långt under konsensus. Ungefär 20% under estimaten. Eh, samtidigt så ligger då prognoserna för 2022-23 samt 2023-24. Embracer har ju räkenskapsår räknanskapsår. Eh, ungefär 15 respektive 18% över konsensus. Eh, och det här beror då på förseningar. I spelutvecklingsprojekt och eh, givet vilka enorma summor det här bolaget har plöjt ner. I diverse projekt så skapar såklart den här typen av förseningar oro. Det saknas ju inte exempel på andra spelbolag där förseningar har varit riktigt dåliga tecken. Och eh, det är såklart omöjligt att säga om hur det kommer att gå eh, för en projekt Men jag förstår ändå att marknaden väljer att ta det säkra för det osäkra här. Aktien är ner lite grann på morgonen. Uh, med det sagt så är Embracer uh, en billig aktie uh, om man tittar på de här prognoserna men osäkerheten är läskig kan jag tycka.
1: Ja, det börjar bli som att dataspelsbolag, att äga dem är någon som en blandning av att äga en musikgrupp och en byggfirma. Att Det gäller hela tiden att musikgruppen tar fram nya hits som man vet absolut inte är säkert att det kommer. Och dessutom så är de som en byggfirma för att det alltid, alltid blir förseningar. Man har aldrig hört talas om ett dataspelsbolag som har liksom
0: lanserat tidigare än man trodde. Ja, nej. nej, så är det och eh, nu är det väl helt enkelt upp till Vingepors att leverera på de här prognoserna. Göran det så kommer det att eh, bli bra. Men det krävs lite conviction för alla aktieägare att hänga kvar. Och jag tror att aktien kan bli ganska tråkig eh, under några kvartal nu. Eftersom det här innevarande året är ju eh, lite förstört på något sätt i och med de här förseningarna. Sen har vi, lite osäker på om aktien blir tråkig för det är
1: ju en vild tradingaktie tycker jag.
0: Ja, det beror på hur man ser på det. Eh, sen har vi paradox som kom igår med siffror. Där har vi förutom någon slags pandemibaksmälla också haft ett turbulent år internt. Det har varit vd och anklagelser om arbetsmiljöproblem och så vidare. Och då i samband med Gårdagens Q3 så rev man också av ett plåster och tog en rejäl avskrivning på projekt som avslutats. Och då handlar främst om externt utvecklade projekt som inte funkat- man har ju fladdrat iväg lite grann när det gäller strategin. Nu går man tillbaka till grunden och kommer fram över att fokusera på de här strategispelen som man eh, historiskt sett varit riktigt bra på och där man har en stor och lojal spelarbas och det tycker jag känns som helt rätt väg att gå. Eh, Q3-an bör väl ha varit botten eh, för paradox och siffrorna kommer att bli bättre kommande kvartal. känns väl som att det här skulle kunna vara ett tydligt eh, ingångsläge i en aktie som faktiskt har halverats i år tycker jag.
1: Ja, lite intressant att Wester sa att det var slut på att hyra in från massa externa studios nu. Nu ska man fokusera mer internt. Så att, ja, det känns något som att det är stora förändringar i hela spelbranschen efter att det har varit
0: mega hås under ett år. Ja, man har väl kastat pengar lite för enkelt på eh, lite för dåliga grejer tror jag. Och nu blir det lite mer eh, disciplin och det är nog bra. Sen har vi Thunderfall Group. Också eh, ett rapporterande bolag igår. Eh, den här aktien halverades ju i princip i samband med eh, att de släppte sin Q4 här i början av året. Och den missen har bolaget fått leva med sedan dess. Aktien har handlats på ungefär eh, den eh, nivån sedan dess. Och igår då så kom Q3 igen. Det var siffror som var bättre över hela linjen. Eh, och eh, dessutom så var det här det sista riktigt svåra kvartalet jämförelsemässigt på nästa års. Estimat så handlar den här aktien också på låga tipplar eh, Förutsättningarna för en ganska rejäl vinsttillväxt tycker jag ser fina ut nu. Och eh, det gäller såklart att man då lyckats eh, eller lyckas navigera runt alla såna här leverans- och komponentbristproblem eh, på ett hyggligt sätt under det viktiga fjärde kvartalet. Eh, och givet katastrofen i förra Q4 eh, så tror jag att bolaget verkligen kommer att vara på tårna när det gäller de här riskerna. Men det ska också sägas att förseningar påverkar den, de fysiska delarna av Thunderfall Group under Q3. An. Så att det finns ju säkert en viss oro här. Men klarar de av Q4 så, så finns det nog mer uppsida här. Jag tror att precis som i paradoxfall så tror jag att Thunderfall Group är ett ganska okej okay köp på
1: Ja men här tycker jag helt tvärtom, jag tror det här är ett eh, skräppolag. det är fysiska Nintendo-spel, det är online leksaker och någon eh, spelstudio eh, jag gillar inte det här bolaget, eh, jag vet att vi har i BP-portföljen Johan men det är på on your count som man
0: säger Ja, eh, vi får se där vad som händer, ska vi gå vidare nu har vi snackat nog med dataspel jag vill ju ha lite gratispengar Det vill du,
1: det är så många som vill det där ute och då är det dags för pappa att dela ut lite gratis pengar till folket igen. Två gånger om dessutom och precis som senast när det var dags för IPOer Då vi rekade Autostore och Flat Capital som blev mer än klockrena. Så är det dags att ringa i gratis klockan igen. Så lyssna noga nu. Det första är Opter som är ett programbolag som gör så att budbolagen kan planera sina körningar bättre och eh, de har i princip alla stora budbolag som kunder redan och som Robert Aldin sa kommer det bli mer eller mindre viktigt i framtiden att sköta sånt här bra det kommer förmodligen bli extremt eh, viktigt. I och för sig, Johan, så sa ju Robert också- att kommer det drickas mer eller mindre havremjölk i framtiden? Eh, och det har ju varit eh, tokfel aktiekursmässigt- nu när vi såg hur Oatly kraschade på börsen. Men i Opter så har vi ju då fonder som garant. Och jag gissar att det är Wonderboy och Karl Sundblad- som är inblandad här. Eh, och minst lika bra är det ju att Martin Gren är med också. Så att det är bara att rygga här och teckna på alla konton. För ett sånt här bolag- Tror man ju ska gå med förlust. Men istället så får man teckna till P just över 30 och med nettokassa. Så att det är bara att säga kaching. 19 november sista dag och man kan bara teckna på Nordnet vad jag kan säga.
0: Jaha det ser man. Ja, jag har inte kollat på det så jag har ingen åsikt riktigt. Men det låter väl okej. Okay. Nästa case då?
1: Ja, det är ju sign up. Det är ett leverantörsfakturabolag eh, där Kriades är en av de största tagarna vilket validerar case, tycker jag. Dessutom har de en sån här green shoe som det heter på finansspråk eh, som innebär stödköp om det skulle bli dåligt. Eh, sign up ska växa med 20% per år och har marginaler över 20%. Så att det är bara att slå till här också faktiskt. Såklart är allt på egen risk men hittills har ju aldrig gratis pengar. Klockan ringt fel en
0: enda gång Johan inte det. Hon inte. Nej, nej okay. ha, men då tackar vi för det. Då. Eh, så får vi utvärdera om några veckor. Um, jag tänker också riva av um, ett par e-handlare som rapporterat under den gångna veckan. Uh, så att vi knyter ihop den säcken så att säga. Vi har Ruggvista och Peers. Um, Vilken säck? Ja, e handlarsäcken Okej. Okay. Jag har tagit några varje vecka nu under ett par veckors tid. Jag har inte lyssnat så inte. Nej, jag misstänkte jag. då? Du vet vad de gör? Ja, matter. Ja, På nätet. Varför mm. är det bra då? <laughs> ja, men det
1: säger de. Det är så svårt att kolla i mattbutiker, Johan. De stora travar med
0: mattor. Ja, taskigt mot alla lokala. Ja, ja så kan det vara. Hur som helst så kom Rugvista in i linje med de få små som fanns- jag tycker att det var starkt att man lyckades öka den sekventiella tillväxttakten från andra kvartalet 22% till då 30% nu i Q3. Det är bra och nu har vi ju årets viktigaste kvartal framför oss. Vd Mikael Lindskog påminner i vd -ordet om att Dragvista möter utmanade jämförelsetal från förra året. Givet det och alla leveransproblem där ute så tycker jag också att det var positivt att Brage visst ändå lyckades växa lagret med 15 miljoner in i Q4. Aktien har backat något sedan rapporten släpptes förra veckan. Jag kan tycka att det kanske är lite orättvist för det här är ändå ett bolag som har hållit ihop det bra. Nu har man ett tufft eller pandemidopat kvartal om man säger så kvar. Men jag tror ändå att det här, det här när man verkligen klarar sig igenom Q4 så är det här en aktie som skulle kunna göra lite comeback under 2022 ändå.
1: Ja, det är väl lite trist med de här eh, insynsförsäljningarna av hela ledningen som var för ett tag sedan. Men jag gillar också Raguista och det som du säger, man får vänta in Q4 som är tuff. Ja,
0: eh, sen har vi Pears. motorcykeldelar. Ja. Varför
1: tror jag, jag kan ingenting nu? Jag är en av Stockholmsbörsens främsta finansmän. Jo.
0: Ja, det kan man ju argumentera. Runt och kring, men det är helt rätt, motorcykelprylar på nätet, de har rapporterat och Peers hade ju faktiskt redan vinstvarnat, man varnar för svagare resultat, då främst på grund av högre fraktkostnader från Asien och den här typen av vinstvarningar tycker jag att man i ganska hög utsträckning kan försöka se igenom eftersom det med största sannolikhet är av övergående karaktär, sådana här problem med frakt och sånt. Och det har ju inte särskilt mycket med hur bolaget presterar att göra. Det är däremot inte riktigt gillar med Pers är ju att för att vara en snabb växare så växer man inte särskilt snabbt. Förra året så var man en, en corona-förlorare på grund av lockdown på många ställen i Europa. Vilket då gjorde att folk inte åkte runt på sina motocyklar. Och nu i Q3 så skriver man bara om att förra året påverkades positivt av pandemin. Som då en förklaring till den svagare tillväxten i år. Jag får inte riktigt ihop det här. Det gör mig lite osäker och förvirrad kring... Vad man egentligen ska ha för tillväxtförväntningar på det här bolaget. Och det är lite olyckligt eftersom man måste ha en, en tro på hög tillväxt framöver. För att kunna motivera ett köp av den här aktien. Som trots att den har tappat ungefär 15% från noteringskursen i våras. Handlas på höga multiplar. I år så har man mäktat med 10% i tillväxt så här långt. Förra året var det 24. Och det var en minskning från 2019s 34. Jag gillar inte den trenden. Och det kommer helt klart krävas att man kommer upp kring i alla fall runt 20%, 20 igen nästa år. Det är kanske inte är omöjligt men jag är inte så sugen på att synna det. Nej men det här bolaget är också något jag
1: håller mig borta från faktiskt.
0: Bra! Då har vi... Det eh, känns som att
1: motorcykelkillar är sådana som gillar att klämma och känna i butik.
0: Mm, både och kanske. Jag vet inte. Det är mycket både och med dig idag Johan. Vi, eh, jag tänker att vi... ja. Vi har ju Koppabärs som har rapporterat idag på morgonen.
1: Ja, vår nämnelse ja, Peter Bronsrand har, är nu uppe på samma nivå eh, och till och med lite högre som bolaget eh, sålde för och tjänade i Q3 2019. Och det är en sån här klassisk eh, börsmätpunkt som börsen gillar att göra. Hur allt var innan pandemin och eh, eh, och anledningen till att till exempel H&M är så hatad för att man inte har nått upp till de siffrorna. Men för Kopparbergs så är vändningen definitivt här på ett sätt om man säger att man är tillbaka på nästan samma nivå inom pubsegmentet i Sverige och försäljningen på systemet är tuffa på utomlands. Precis som våra spaningar sa så går det fortfarande trögt på de här semesterorterna på grund av covid-UK. Däremot verkar det gå bra, så lite av en mediafluga och påhittad skadeglädje att Storbritannien skulle falla ihop efter Brexit. och återigen en påminnelse till varför man inte tål mainstream media. Grejen med Kopparbergs är ju däremot att aktien stod kring 170 vid Q3 2019 som egentligen inte kommit någon vart. Däremot har ju börsen gått upp ganska mycket sedan dess så man kanske förtjänar ändå en liten uppvärdering. Återigen trist att även om Kopparbergs blivit mycket bättre på informationsgivning så skulle man vilja veta mycket mer. Om till exempel hur ginförsäljningen går eller satsningen på vodka och deras andra nysatsningar. Och jag tror Kopparbergs själva skulle tjäna på det och få en högre aktiekurs om man var lite mer transparenta mot eh, investerarna. Eh, personligen så förstår jag inte ens vad, för de lägger så mycket energi på att färga sin gin rosa och sen eh, vodka ska vara röd. Eh, och... Eh, Sen får man faktiskt också titta på att Plånsrand har ju nu i slutet av rapporten slutat skriva att det är bäst säljande märket på systemet. Så att allt är inte frid
0: och frid, Johan. Nej, det är väl ganska långt från frid och, frid och frid, då. Jag tycker att det, det, det tråkiga med Kopparis är väl att man har slutat växa helt. Det var väl ganska många år sedan man växte senast och det är väl kanske fyra fem års period nu där man är ganska flät och jag vet inte om nutiden har kommit i kapp Kopparbergs eh, och deras produkter. Man hade den hittan med sin sida eh, men sen i övrigt så verkar det väl kanske inte vara så mycket mer. Jag vet inte. Nej men jag håller med där. Det jag har varit tufft många år. Läge för, för eh, ett bud där. Jag tror att alla skulle vara nöjda om det faktiskt. Eh, sen har vi Jon Så mycket som Readly. Ja. Det är ett bolag som antagligen... Aldrig borde ha startats från första början <laughs> eh, och definitivt inte noterats. Men vi är där vi är, eller hur? Ja, faktiskt. Och det är inte mycket att göra åt nu, vi kan inte påverka det. Och Readly har ju utvecklats till en förlustmaskin av Guds nåde. Och det eh, beror i grund och botten på att Ridley är en tjänst som ingen har efterfrågat och ingen vill ha. Och eftersom ingen vill ha tjänsten så måste man spendera ohyggliga summor på marknadsföring varje år- för att få in kunder, vilket då resulterar i massiva förluster. Ja, det tycker jag faktiskt var bra sagt. Vad är det? Var en, jag har satt och lyssnat, jag in, ja. jag höll med om allt. Ja, men bara under årets första nio månader så har man förlorat nästan 160 miljoner. Det går liksom inte riktigt sen om någon vändning på den här utvecklingen. En möjlig väg skulle kanske kunna vara att öka andelen eget innehåll. Readly har en sån satsning i Readly Exclusive, men det verkar gå trögt. Eh, och jämfört med bolag som eh, man tar Storytel, Spotify eller Acast så värderas Readlist intäkter lågt. Men jag tror inte att man ska luras av det. Eh, den här aktien håller jag mig långt borta ifrån faktiskt trots eh, haverit på börsen.
1: Ja, precis eh, som det är med till exempel Storytel så är det ju förmodligen så att en kund som läser mycket och öppnar många magasin är en förlustkund. Eh, såna här bolag gillar jag inte.
0: Du fortsätter med den tecken. Ja, men den är ju sån. Ja. Eh, sen har vi ju ett par rekryteringsbolag som har rapporterat. Vi har ju ett sånt litet kluster på börsen. Jag tänker på SR och Wise. Ja, nu när du
1: har gått igenom lite heta och sexiga bolag, Johan, så är de här ganska långt ifrån det. Men eh, lite roligt är ju så här att SR har ju bytt namn till Ogunsen- när jag läste det så blev det lite så här, är ni dumma i huvudet? Ogunsen. Det är väl
0: grundammskäften om eh, Okej. Okay. Mm. Så det är inte så
1: konstigt. Det var inte så konstigt då, jo. Nej. Men <laughs> eh, grejen är att man faktiskt verkar ha gjort det helt oförberett. För nya hemsidan fungerar knappt eh, trots att man bestämde det här i augusti. Eh, men lite potat och potato. Det spelar roll vad bolaget heter. Det är cashen som ska in. Och SCR eller Ogunsen kom en fin rapport här. Och det här är ju verkligen den typen som har haft av bolag då, som har haft det väldigt tufft under pandemin. Med uttyrning av personal och rekrytering. Och det är bara att se på till exempel Polia som också har haft en stor kursuppgång det senaste året. Och jag tror Q4 kommer bli grymma. För alla typer av bolag inom den här sektorn. Och det som är bra är att de här bolagen kräver ju inget eget kapital. Så att det kan bli fina utdelningar till våren. Däremot så kommer ju aldrig Ogunsen få någon hög värdering. Så att jag gissar på att aktien kommer ligga och trumma på här. Det är dumt att sälja och det kanske finns bättre case att köpa. Och sen har vi ett annat bolag, Wise med det nya Wise-huset på Östermalm. Och det här är ett lite krångligare bolag än S&R och Polia- med många fler delar. Eh, dessutom har man ju knoppat av Brilliant Future nyligen- vilket gör det svårare att jämföra med tidigare år. Eh, men här såg man också att det var en ganska bra rapport- och det verkar vara en klar vändning inför Q4- som också bör bli väldigt eh, bra. Wise, S&R och Polia skulle alla tre bolag kunna vara vinnare- vid ett regeringsskifte som då man kanske skulle gynnas av lite mer avslappnade anställningslagar och mer gigekonomi. ekonomi eh, Dessutom snackas det i media om att folk är mer sugna än någonsin på att byta jobb. Så att, eh, jag tror inte man gör bort sig att äga någon av de här aktierna eh, fram till utdelningarna
0: även om det inte är någon raket. Nej men precis så, bra beskrivning jag håller med och det är stabila, hyfsat stabila i alla fall, bolag som bör prestera väl. Eh, framöver. Sen har vi ju den här eh, riktiga hackcyklingen på börsen. Jag tänker på ett Ja, som heter Scandi Standard
1: och är helt värdelösa. Och Scandi Standard har ju svärtat ner både David Saudi och Öresund. Eh, vi och vår mentor Robert Aldin har ju länge pratat om att Scandi Standard är ett lite småäckligt massmördarbolag. Och det känns som att den bilden bara förstärks. Eh, om jag går bort på middag, Johan, och världen säger att det kommer bli kyckling ikväll, så brukar jag alltid bli extremt besviken och bara vilja gå hem direkt. Dels för att det är det enklaste man kan göra men också det billigaste. Och det känns mer som ett protein än något gott. Scandi Standard har ju också nu så många härvar både bakom och framför sig att jag inte längre ser det som en turnaround. I senaste rapporten sa de även att närmaste tiden kommer bli tuff med högre insatsvaror och så kan ju faktiskt den allmänna opinionen också vända sig mot kyckling nu när Världsnaturfonden Vänt sig emot eh, svensk kyckling. Och då blir det ännu tuffare. Eh, bolaget borde egentligen vara värt mer. Eh, och det är absolut inte omöjligt med ett bud. Eftersom då skulle man slippa att bli granskade hela tiden. Eh, samt att värderingen på börsen kommer nog aldrig gå över 10 de närmaste åren.
0: Nej, det är en bra poäng. Jag håller med. Verkligen ett rimligt budobjekt för någon som eh, vill skopa upp det här bolaget billigt. Sen tänkte jag också... Kort, och upp Leo Vegas Q3, John, eh, den eh, kom in ungefär som väntat och tittar man på eh, underliggande marknader så var det Norden som eh, levererade. Det går starkt där eh, för Leo just nu. Övriga Europa kom in lite svagare och det är ju inte jättekonstigt givet den eh, regulatoriska motvinden som blåser i länder som till exempel Tyskland och Nederländerna. Eh, Leo fortsätter att spendera ganska mycket pengar på marknadsföring i relation till intäkter. Men den andelen väntas minska framöver. Och Q4 så har man startat med ett intäktstapp på 5% här under oktober. Det tycker jag ändå var ganska bra givet den svaga sportboksmarginalen. Plus att kasinoaktiviteten säsongsmässigt brukar stärkas ju längre in i Q4 vi kommer. Sen tycker jag också att man ska tänka på att. Leo Vegas kommer att gynnas av att insättningstaket som infördes i Sverige under pandemin det tog bort, togs bort här i veckan. Eh, och eh, är väl kanske det bolag på börsen som gynnas mest av det. Eh, så att det, sammantaget så ser ju Leo Vegas aktie billig ut man säga inför nästa år. Och eh, det här har ju inte varit särskilt kul att äga eh, sista året. Men eh, det borde vara ett ganska bra bett här på eh, 30-35 kronor.
1: Ja, faktiskt. Leo Vegas var ju inte missnöjda med att insättningstaket försvann. Det var sms och mejl sekunderna efter ja. det var beslutat. Så att det måste vara
0: en bra grej för dem. Det eh, utgår jag ifrån. Ska vi avsluta veckans avsnitt, John, med Humble Group? Ja, det kan vi göra tycker jag. Och det här är ett bolag det
1: pratas om mer och mer som man faktiskt bör hålla koll på. Och de är väl kanske mest kända för, ja vadå Johan?
0: Ingen aning. Att de säljer
1: tandborstar i bambu. Hambel hette tidigare Bine och är någon typ av serieförvärvare inom nyttig mat eller FMCG. Det vet du vad det står för va? Nej. Fast Moving Consumer Goods. Ja. Som ett bra med kan man säga. Och dessutom så slipper man stena gruppen som ägare. Utan istället får man med sig Håkan Ros och Kreades. Hambel har cirka 20 företag i sin företagsgrupp. Som säljer då funktionsmat som är väl typ ett annat namn för nyttiga Twix och nötpåsar och annan sockerfri mat. Humble är allt som Klötta borde försökt att gå mot. Jag såg förresten i Klötas rapport för Q3 att man lyfte fram att man produktlanserat gott och blandat i Finland- Eh, Rappt att komma på det i Q3 2021 Att det år är det faktiskt dags Att gå in i Finland med gott och blandat Det kommer riva den finska marknaden eh, Även plopp chokladboll kommer bli en game changer Tänkte Kloetta här i Q3 igen, I deras upphottade sortiment och det går nog inte vara så mycket sämre än Cloetta. Men det är tur för Humble som nu gått förbi Cloetta i börsvärde. Grejen är att man måste lita dock ganska hårt på Humbles ledning. För de har gjort förvärv i en brutal takt. Men om de lyckas så tycker jag att aktien ändå ser ganska spännande ut. Och sportar man mycket så har de den här Vitargo-gällen- som faktiskt är riktigt bra. Och, och det är alltid kul att vara med i såna sådana bolag. Så också, och sen kan man ju tycka att det är lite skämsklätta. Och såna för att ni inte hängt med.
0: Ja, det där som sa tycker jag var lite intressant. Det är ju lite någon slags innavel de håller på med. Att man korsar olika eh, egna produkter till konstiga blandraser som inte riktigt funkar.
1: Nej, plopp-chokladboll har ju inte riktigt varit en hit de kanske
0: trodde. det. Slut på avsnitt 430. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multitaster-trading-plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Öppnat konto om ni inte redan har gjort det. Det görs enkelt med BankID och de har svensk kundtjänst. Men kom ihåg, 66% 6 procent kunder har få pengarna och har för en fullständig ansvarsfri skrivning. Jon, hur är min har vi idag? Jag vet att i den, ja, är mitt mytnospånen. Ja, den börjar bli det. Eh, börspodden alltså Folk säger det men det får stå för dem Ja, inte, ja så är det Där har vi ju eh, lite Leo Vegas Vi har lite Thunderfull eh, Det är väl det vi har i den eh, Jag äger ingenting tror jag av det vi har pratat om idag eh, Nej, eh, hur är det med dig?
1: Jag äger lite SCR, Lite Wise Och eh, sen eh, Tänker jag nog teckna I båda de här bolagen som jag eh, Nämnde faktiskt eh, har inget i dem som innan.
0: Nej, bra. Tack för att lyssna. Vi hör som väcker igen. Hej då. Det gör vi.